0: हरि 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 गुरूर्ब्रह्म गुरूर्ष्णु गुरूर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम श्रीकृष्णगोविंद हरे मुरारे हे नाथनारायणवासुदेव ना वसा वैकुंठे योगीनाद मद्भक्ता यी त्रिषा नारद्रीकृष्णगोविंद हरे मुरारे हे नाथनाणवासुदेव कृष्णगोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव प्रिय श्रोत्रागण आइए आज इस गीता ज्ञान के जो गंगा बह रही है उसमें एक बार फिर से हमको अवसर मिला है कि फिर से इसमें हम लोग पुनः डुबकी लगाएं और आनंद से सराबोर हो जाएं श्लोक में मैंने कहा कि ना हम वसा वैकुंठे योगी नाम हृदय न च यत्र भक्ताम तत्र तिष्ठामि नारद उसका अर्थ क्या है एक बार भगवान जी ने नारद जी ने नारद जी ने भगवान से पूछा प्रभु आप कहाँ रहते हैं आपके रहने का स्थान क्या है भले यह तो स्थिर है कि आप वैकुंठ में रहते हैं परंतु फिर भी जैसे आप कभी कभी कोई इच्छा होती होगी कहाँ रहूँ कहाँ नहीं रहूँ तो कृपा करके मुझे बताइए भगवान जी ने उत्तर दिया कि हे नारद नाहम वसामी वैकुंठे वैकुंठ तो मेरा रहने का स्थान है पर मैं यहाँ रहता नहीं नकी मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ योगी नाम हृदय नाम हृदय न योग्यों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ मद यत्र गायंती जहाँ पर मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं मेरा संकीर्तन करते हैं मेरी कथा सुनते हैं प्रसन्न मुद्रा में आनंदित होकर के मेरे गुणगान करते हैं वहीं पर रहता हूँ तो इस समय हम लोग यही समझें कि जिस तरह से कभी कोर्ट में जाते हैं तो गीता पर हाथ रखवा के कहते हैं ना कि भग गीता पर हाथ रख कर के कहिए भगवान जी को हाजिर गीता हाजिर नाजिर कह कर के मैं जो सो कहूँगा सच कहूँगा तो आज गीता भी मेरे हाथ में है और जो भी कह रहा हूँ सच ही कह रहा हूँ पर यह भी सोच लीजिए कि नारायण इस समय हम इस सत्संग में हमारे साथ विद्यमान है बोलो नारायण भगवान की जय इस बात के लिए आपकी तरफ से थोड़ी तालियाँ चाहूँगा कल के प्रसंग में आत्मा के बारे में समापन किया था हो सकता है आपको याद हो अथवा ना हो परंतु फिर भी मैं पुनः करता हूँ आत्मा के चार हिसाब किताब बताए गए हैं चार विशेषताएं बताई गई हैं आत्मा में द्वैत नहीं है जिसमें अपने पराये का भाव होता होना चाहिए और न कि आत्मदर्शी है वह उत्तम आत्मदर्शी नहीं है आत्मा आनंद स्वरूप वह आनंद किसी के संयोग से नहीं मिलता जैसे शरीर को विषयों से क्षणिक आनंद मिलता है शरीर खुद भी आनंद स्वरूप नहीं है जब मरता है अगर उसकी देखरेख न करो तो आपको तो पता है कि शरीर में कैसे दुर्गंध हो जाती है और सब उसे हटाना चाहते हैं उठा के जाया चले जाते हैं कोई जलाते हैं कोई दफनाते हैं या तो कोई जैसे कोई जल में बहा देते हैं विषयों से जो आनंद मिलता है वह एक थोड़ी देर मात्र है क्षणिक है कभी कभी इन विषयों में फंसने के कारण इनका परिणाम जो होता है वह बड़ा दुखदाई होता है आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है और क्योंकि यह सारा प्रसार आत्मा का है अतः सारी सृष्टि आनंद से ही उत्पन्न हुई हुई है आनंद में ही स्थित रहती है और आनंद में ही लीन हो जाती है आपको पता होगा राजा जनक के बारे में जो माता सीता के पिता थे और भगवान श्री राम रामचंद्र जी के ससुर थे मिथिला नगरी थी वे एक बार अपनी सभा में बैठे हुए थे बहुत सारे बड़े बड़े पंडित और विद्वान भी उनकी सभा में बैठे हुए थे तो अचानक वहाँ पर अष्टावक्र मुनि आ गए अष्टावक्र मुनि का क्या है कि उसका शरीर जो था वो आठ अंग से टेढ़ा था जिसके कारण उनको अष्टावक्र मुनि कहा जाता था कभी इसकी बात बताते हैं कि अष्टावक्र मुनि का शरीर क्यों हुआ इसे इनके पिता का नाम था कहोद और वो ऋषि थे उदालक मुनि के जमाई थे माता का नाम सुजाता था वे एक बार वेद मंत्र का जो वेदों की ऋचाओं का ज्ञान अर्जन कर रहे थे कुछ वेदों को के ऋचाओं को याद कर रहे थे जीजा का ऋचा जिसको आप लोग श्लोक बोलते हो पर ऋचाओं में वेदों में श्लोक नहीं कहे जाते ऋचा कही जाती है तो उस समय में वो कुछ याद कर रहे थे तो उस समय अष्टावक्र मुनि उनके पत्नी के गर्भ में था कहोत के तो जब उन्होंने ऋचाओं को पढ़ना पूरा किया तो गर्भ से भीतर बालक ने कहा है कि पिताश्री आपने आठ स्थानों पर भूल किए उस समय पिताजी को जो कहो थे उसको थोड़ा क्रोध आ गया आप देखा देखाना ताव कहता है ऐसा कहता है मेरे उच्चारण पर तू आपत्ति करता है इसके लिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जब पैदा होगा तो तेरे आठ अंग टेढ़े टेढ़े रहेंगे बस वो बात थी बेचारा श्राप के ग्रसित होकर के जब उत्पन्न हुआ तो आठ अंगों से टेढ़ा निकला यह दशा है अष्टावक्र मुनि परंतु बड़ा विद्वान बड़ा चतुर बड़ा ज्ञानी वो जब अष्टावक्र मुनि की बात आगे में आती है तो एक बार उन्होंने कह, अपने पिता को बचाया था आगे चलकर को कर करके तो उसके पिता ने वरदान दिया था कि फलानी नदी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उस नदी का वहाँ पर के जाकर स्नान कर तो तेरे आठ अंग ठीक हो जाएंगे तो अष्टावक्र मुनि को बात में सब ठीक हुआ पर अष्टावक्र मुनि जब टेढ़े थे तो राजा जनक की सभा में आए ये जो पंडित और विद्वान बैठे हुए थे वे सब उनको देख करके जोर जोर से हंसने लगे क्योंकि उनका शरीर का टेढ़ा मेढ़ा अंग देख करके मुनि तो तत्वदर्शी थे पर सामान्य जन यह जानकर उनके ऊपर व्यंग कर रहे थे उनके ऊपर हंस रहे थे अरे ये कौन आया टेढ़ा मेढ़ा कुबड़ वाला और राजा अभी देखो उनको कैसे हाथ जोड़ रहे हैं कहीं से भी ये ऋषि लगता है तब ये देख करके अष्टावक्र राजा ने कहा राजन आपने कौन सी सभा बनाई है इस सभा में तो चमार बैठे हुए हैं कसाई बैठे हुए हैं और चांडाल बैठे हैं। राजा ने कहा मुनिवर आप ऐसे क्यों कहते हो मेरे दरबार में तो बड़े बड़े विद्वान वेदपाठी ब्राह्मण बैठे हैं मुनि ने उत्तर दिया राजन विद्वानों की दृष्टि तो सदैव आत्मा की ओर रहती है और न कि शरीर की ओर क्योंकि यह तो मांस हड्डियों और चर्म से बना है इसमें मेरा दोष नहीं है अब आप ही देखिए राजन कसाई होता है वो सदैव मांस की ओर ही दृष्टि रखता है चमार जो होता है चमड़ी पर और चांडाल देखता है कि कंकाल जो अस्थि पंजर है उसको आपकी सभा में बैठे हुए किसी ने मुझे मेरे आज्ञान को नहीं देखा न कि परखा उन्होंने तुरंत क्या कर दी टिप्पणी कर दी ये कुबड़ है इसको कुबड़ा है आठ अंग से टिड़ा है पर मेरी मौलिक स्वरूप में जो मेरी आत्मा में दिव्य ज्योति है उसको किसी ने नहीं पहचाना बोलो कृष्ण भगवान की तीसरी विशेषता क्या है आत्मा की आत्मा की तीसरी विशेषता यह है लक्षण है कि वह ज्योति स्वरूप है इसे सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है इससे विपरीत वे ही आत्मा से ही प्रकाश करते हैं चौथी विशेषता लक्षण क्या है अव्ययम अर्थात तीनों कालों में एक स्थिति में रहती है कुछ कष्ट नष्ट हो जाए या क्षीण हो जाए उसके ऊपर कोई असर नहीं होता अब हम किसी की भी मृत्यु का सब समाचार सुनते हैं तो कोई ऐसे कहता है कि ज्योति निकल गई शरीर से ज्योति निकल गई तो उसका अर्थ यही होता है कि वो आत्मा निकल गई शरीर में द्वैत भाव है आत्मा अद्वैत है उसमें कोई अंतर नहीं रह रखती आत्मा किसी से भी कोई न लेना न देना मगन रहना क्योंकि वो तो परमात्मा का स्वरूप है परंतु शरीर में बहुत, बहुत सारे भेदभाव हैं बहुत सारे विकार हैं शरीर दुख रूप है शरीर के आगे केवल अंधकार है यह शरीर परिवर्तनशील है और नश्वर है अतः आत्मा और देह को एक समझना ठीक उचित नहीं है ऐसा अज्ञान अर्जुन के अंदर आ गया था मेघनाथ ने गोर तपस्या की थी इसलिए कि उसका शरीर स्थिर रहे उसने वर प्राप्त कर लिया था कि उसको केवल वही व्यक्ति मार सकेगा जिसने चौदह वर्ष तक नींद नहीं की हो जो चौदह वर्ष तक अपने परिवार के साथ न रहा हो पत्नी के साथ न रहा हो और केवल जिसने और चौदह वर्ष तक जिसने अन्न न खाया हो ऐसे व्यक्ति के सिवा उसको और कोई नहीं मार सकेगा मेघनाथ ने समझा था कि ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता और मैं मरूँगा ही नहीं परंतु नियम है कि शरीर असत है तो सत कैसे हो सकेगा श्री रामचंद्र की सेवा के लिए लक्ष्मण भी वन में गए थे वो अपने भाई और भाभी की रक्षा के लिए सारी रात जागते थे और यह भी विश्वास करिए कि चौदह वर्ष तक वो सोए नहीं थे परिवार से भी दूर थे उन्होंने अन्न नहीं खाया था कंदमूल फल ही उनका आहार था इसी कारण उन्होंने मेघनाथ को मार डाला अन्यथा मेघनाथ ने तो देवराज इंद्र तक को जीत लिया और उसको बंदी बना दिया था वो ब्रह्मा जी छोड़ा करके गए थे बाद में इंद्र को <coughs> रावण ने भी शिव भगवान से वर मांगा मैं मरुँ नहीं पर भगवान कहते हैं यह तो संभव ही नहीं है तुम बहुत सारे शरीर मुझसे ले सकते हो मृत्यु अंत तुमको तुमको अवश्य आएगी उसने मांगा कि मनुष्य और वानरों के सिवा मुझे और कोई न मार सके उसने सोचा कि मनुष्य वानमान, वानर जो है और मनुष्य है ये तो मेरे भोजन है ये कहाँ से मुझे मार सकेंगे रावण को तो वर तो मिला परंतु भगवान ने उसके लिए स्वयं नारायण जी ने मनुष्य के अवतार में रामचंद्र भगवान के रूप में अवतार लिया बोलो सियावर रामचंद्र की जय वानर सेना लेकर के चढ़ाई कर गए रणक्षेत्र में चले गए और उन्होंने रावण को मार दिया अतः तत्वदर्शी जानते हैं कि शरीर असत्य है और आत्मा सत्य है अविनाशी तु तद्विधि येन सर्विदम तथम विनाशमव्य य च कश्चित कर्तुर्मर्हति इसी नियमानुसार रहित तो संपूर्ण जगत में व्याप्त है इस अविनाशी आत्मा का नाश करने में कोई समर्थ नहीं है इस श्लोक में भगवान कहते हैं ब्रह्मा यह आत्मा सारे हे ब्रह्म सारे जगत में ऐसे व्याप्त है जैसे आकाश हर जगह व्याप्त है जैसे किसी घटिया पात्र के टूटने पर उसमें जो आकाश है जिस तरह से घट्टाकाश के बारे में कल वर्णन किया था वह नष्ट नहीं होता परंतु महाआकाश में मिल जाता है उसी प्रकार शरीरों और अन्य पदार्थों के नष्ट करने पर भी उसमें व्यापक आत्मा नष्ट नहीं होती वह तो परमात्मा से मिल जाती है वह परमात्मा अखंड अविनाशी अनंत है न बढ़ता है न घटता है समुद्र में जितनी तरंगे उत्पन्न होती है और वे समुद्र में ही समा जाती है परंतु ऐसे भी कहा जाता है कि पानी में जैसे बुदबुदा कहो या बुलबुला कहो वो भी थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होता है पर जितनी देर के लिए उत्पन्न होता है वो अपने आप को वस्तु समझता है परंतु थोड़ी देर के बाद वो फट जाता है वह जल में समा जाता है इसी तरह मनुष्य की भी यही या दशा है इस बताया जाता है कि पानी केरा बुदबुदा बुधबुदा असमानुष की जात देखत ही छिप जाएगा जू तारा पर बात अब इस तरह से कि पानी की क्या दशा है बुदबुदे की तरह बुलबुला निकलता है थोड़ी देर तक रहता है फिर फट जाता है टूट जाता है और वो जल में समा जाता है मनुष्य की भी यही दशा है तारकों को, को भी कितना रहता है कि देखो हम लोग कितनी रात को टिमटिमा रहे हैं हमारी भी कोई वस्तु है हम भी कुछ वस्तुएं हैं परंतु जैसे ही सूर्य की पहली किरण आती है तारे छुप जाते हैं मनुष्य भी ऐसे हैं कि अपने समय से सब चले जाते हैं इसीलिए कहते हैं कि शोक करना व्यर्थ है वही ज्ञान मन को देकर हम धैर्य प्राप्त कर सकते हैं यद्यपि माया के कारण पहले ही बहुत शोक होता है अवश्य होता है पर ज्ञान न हो तो सब पागल हो जाएंगे एक बार गुरु नानक देव आ रहे थे किसी मृतक की लाश को उठाए हुए कुछ लोग रोते हुए जा रहे थे गुरुजन ने उनको धीरज बंधाया ऊपर वाला वाक्य कहा वो बताया कि भाई मरने वाली वस्तु क्या है मरता तो केवल ख्याल है जो व्यर्थ अहंकार है पर शरीर का तो साक्षी का है वह तो मरता ही नहीं वशिष्ठ मुनि ने भी श्रीराम को ज्ञान देते समय कहा यदि इस संसार को सत्य माने तो सत्य वस्तु को कभी नष्ट नहीं होती है फिर शोक काहे का यदि इसे असत समझे, तो भी हम दुख क्यों करें जबकि जानते हैं असत वस्तु अवश्य नष्ट होगी नहीं रहेगी अगर हमारी दृष्टि सदैव आत्मा की ओर रहेगी और अजर और अमर है तो शोक होगा ही नहीं आप लोग भी मेडिटेशन में बैठते हो तो क्या उस समय अपने अगर कोई भी बैठता भी आप लोग जो जो सुन रहे हो तो उनमें जो भी बैठता है अपने ध्यान अवस्था में बैठता है तो क्या वो उस समय अपने शरीर की शरीर का चिंतन करते हैं उनकी दृष्टि रहती है केंद्र दृष्ट केंद्र बिंदु उनका होता है आत्मा तक पहुँचना इसीलिए इस संसार में सत्य माने तो सत्य वस्तु नष्ट नहीं होते आत्मा की और होगी अजर अमर है तो शोक होगा ही नहीं वेदों में कहा गया है आत्मा सदैव नित्य है न्याय शास्त्र में आकाश काल और दिशाओं को भी नित्य कहा गया है क्योंकि ये भी नष्ट नहीं होते तथा तो प्रलय काल में भी विद्यमान रहते हैं पर वेदांत वाले इसको सत्य नहीं मानते क्योंकि उपनिषद में लिखा है कि आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ उत्पन्न वस्तु कैसे सत्य हो सकती है आकाश से वायु वायु से अग्नि अग्नि से जल जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई अतः कहना होगा कि आकाश काल दिशाएं भी नश्वर है महाप्रलय के समय में कौन किसका किसके पास रहेगा नहीं आता है दिशाएं कहाँ रहेगी यदि ऐसा हो तो सृष्टि तो की उत्पत्ति और प्रलय का काल भी लिखित होना चाहिए पर ऐसा कोई भी कथन वेदों शास्त्रों अथवा पुराणों को में नहीं मिलता है दिशाओं का क्या भरोसा कभी हम दिशाएं भूल भी जाते हैं इसके लिए इस प्रकार संसार में जो चेतन वस्तुएं हैं वही आत्मा चेतन है जैसे घड़ों में घड़ों का आकाश महाकाश है तो विभिन्न रूपों में विद्यमान है गुरुजन ने भी इसी प्रकार कहा है कि आत्म पसारा करणहारा हरि बन नहीं जानिए हम परमात्मा की माया के कारण इस संसार रूपी कौतुक तमाशे में भूल गए हैं उस माया को ही सत्य समझ बैठे हुए हैं उस प्रभु को बुला बैठे हैं जैसे मदारी खेल दिखाकर कुछ समय के बाद उस खेल सामग्री को समेटकर अकेले ही आगे बढ़ जाते हैं जैसे भगवान ने यह जब चाहा एक को हम भविष्याम यानी मैं एक को कई रूप हो जाऊं, उस समय सृष्टि की उत्पत्ति होती है अर्थ तो इस तरह फिर से संसार की रचना आरंभ हो जाती है सर्वप्रथम ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं भगवान के नाम से और ब्रह्मा जी के ऊपर यह दायित्व आ जाता है कि संसार की सृष्टि की रचना करे फिर जब जात चाहता है कि भगवान जी चाहते हैं मैं अकेला रहूं तो प्रलय आ जाती है सब कुछ समापन हो जाता है योग वशिष्ठ में लिखा है कि पता नहीं हमारा शरीर या जो कुछ दृष्टिगोचर है वह सब किसी के संकल्प या स्वप्न से उत्पन्न हुआ है पर हमें सत्य प्रतीत होता है जैसे आपको विचार होता हो कि आज फलाने से मिलना चाहिए हर वो फलाना व्यक्ति जिसको आप याद कर रहे थे हमारी प्रवृत्ति भी देखो हमारी विचारधारा भी देखो आप जिसको विचार कर रहे थे जिसके बारे में सोच रहे थे वो व्यक्ति आपके पास आ जाता है या उसी दिन आपसे कहीं मिल जाता है तो आप उसको देख करके प्रसन्न होते हो परंतु आपने भगवान जी का आभार तो प्रकट नहीं किया तुरंत आपके मुख से क्या निकलता है भगवान जी से मैं कुछ और मांगता था तो वो भी मिल जाता था जो महंगी वस्तुओं सामने आई तो सामने वाले के लिए भगवान जी को आभार नहीं माना आपने अपने वचन को बदल दिया बोलो कृष्ण भगवान की जय हम सपने में भी अनेक पदार्थ देखते हैं क्या भी सत्य होते है? हम भी उसी तरह शायद ब्रह्मा ब्रह्मा को भी सपनों में देखें ब्रह्मा तो अपनी मौज में है पर हम दुख सहन कर रहे हैं अतः है शरीरों को आवागमन जन्म मरण दुख पर सहना दुख करना यह विचार करना उचित नहीं है संसार में ऐसे भी कहा जाता है अठारहवें श्लोक में कि अतवंत इमे देहा नित्यश्योक्त्या शरीरणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मा दुस्व भारत इस नाशरहित नित्य स्वरूप आत्मा के ये सब शरीर नश्वर कहे गए हैं इसलिए भरतवंश जी तू युद्ध कर भगवान कृष्ण वही ज्ञान विभिन्न तरीकों से अर्जुन को दे रहे हैं कि किसी प्रकार से वह समझ जाए कि जो भी शरीर उसके सामने रण क्षेत्र में ठहरे हुए हैं ये सब नष्ट होने वाले ही हैं यदि आज अर्जुन उनको नहीं मारता तो क्या उनके पास मृत्यु नहीं आती ये सब काल के कारण काल के वशीभूति होकर के वहाँ पर मृत्यु के का ग्रास बनने के लिए आए हैं अब कई लोग कभी कभी हवाई जहाज़ में जाते हैं कई लोग रेलगाड़ी में जाते हैं कई लोग नाव में जाते हैं तो हवाई जहाज कभी अग्नि पकड़ करके दुर्घटनावश हवाई जहाज़ गिर जाता है रेलगाड़ी गिर जाती है जहाज़ डूब जाते हैं तो मृत्यु तो लिखी हुई है सबका स्वामी आत्मा कदाचित नष्ट नहीं होगा इसलिए शोक करना व्यर्थ है शास्त्रों में छः प्रकार के विकार माने गए हैं वे शरीर से संबंधित हैं और न कि आत्मा से विकार कौन से हैं आप ध्यान दीजिएगा पहले जन्म हम कहते हैं कि फलवाना व्यक्ति ने या स्त्री ने या पुरुष ने जन्म लिया फिर उसके बाद वृद्धपन यानी वृद्धि होती है शरीर की बड़ा होता है फिर वह बड़ा होता है विपरिणाम का अर्थ है परिवर्तन उसके शरीर में परिवर्तन आते रहते हैं बालक से युवक बनता है और युवक से बूढ़ा फिर धीरे धीरे बूढ़ापे में उसका शरीर क्षीण होता रहता है उसके शरीर के अंग भंग जो है वो धीरे धीरे अपने कार्य का संचालन करना बंद कर देते हैं और शरीर धीरे धीरे क्षय होता जाता है छह विकार आत्मा से संबंधित नहीं है इस प्रकार भूख प्यास सुख दुख जन्म और मृत्यु ये छह शरीर के धर्म हैं फिर से सुन लीजिए भूख प्यास सुख दुख जन जन्म और मृत्यु ये शरीर के शरीर के जो हैं छह धर्म हैं आत्मा फिर भी इनके साथ नहीं आती अवतार हुए भगवान कृष्ण जी ने अवतार लिया भगवान रामचंद्र जी ने अवतार लिया भगवान जी के भागवत के अनुसार 24 अवतार हैं और पर हम मूलत दस अवतारों को जानते हैं तो उनमें भी कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब में भी जब नाये मैले के शलोक पढ़े जाते हैं तो कहते हैं कि राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार कहो नानक थिर कछ नहीं सपने जीव संसार राम जी गए रावण गए उनका परिवार चला गया और उसके पीछे कुछ नहीं रहता सिर सपने की तरह है जो उपजोस वो बिनस है परो आज के काल नानक हरिगुण गाय ले छाड़ सगल जंजाल मतलब जय जी जा जिसने जन्म लिया है जिसकी उपज हुई है उसका विनाश पक्का है आज के काल इसके लिए हरी गुण गालों बाकी झंझालों को छोड़ दो भगवान अर्जुन को समझाते हैं नश्वर शरीर को मारने से ते क्यों डरता है उनके लिए तू क्यों शोक करता है उनमें जो आत्मा है वह कदाचित किसी की दशा में नष्ट नहीं होगी जिन्होंने अभ्यास द्वारा इसे समझा है सभी एक आत्मा है शरीर अलग अलग है उनके सब संशय दूर हो जाते हैं वे ही भगवान के सच्चे भक्त हैं भगत का अर्थ है जो भयगत हो जिसको भय न हो जिसका भय नष्ट हो चुका हो भक्तमाला में एक आया है कि मुनि सुखदेव जो पूर्वक यति और ज्ञानी थे जिन्होंने राजा परीक्षित को संत महात्माओं की सभा में श्रीमद्भागवत की कथा सुनाई थी उन्होंने कहा था कि जती सती उत्तम है ज्ञान के सब साधन श्रेष्ठ हैं पर जो आनंद मुझे इन सात दिनों में तुमको कथा कहने में आया वैसे मुझे समाधि में भी नहीं आता था, था बोलो कृष्ण भगवान की जय जो कुछ सब कुछ सत्संग है सत्संग में है नाम सिमरण में है भक्ति में है वह किसी अन्य दशा में नहीं है मुनि सुखदेव चाहते थे वैसा आनंद उन्हें मिलता ही रहे कलयुग में उन्होंने कबीर का जन्म लिया है ऐसे बताया गया है और खूब भगवान जी का नाम लेकर के राम जी का नाम लेकर के बड़े आनंद को प्राप्त किया इसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने तुलसीदास जी का जन्म लिया था गुरु नानक देव भी पूर्व काल में राजा जनक की देव में थे बड़ी बड़ी शांत आत्माओं ने लोक कल्याण के लिए भक्ति का आनंद प्राप्त करने और दूसरों को देने के लिए कलयुग में संतों वह महात्माओं के शरीरों में जन्म लिया है वैसे तो भगवान स्वयं भी आवश्यकता अनुसार मनुष्य रूप में अवतार लेकर लीला करते हैं भक्तों को सुख देते हैं और राक्षसों का और अत्याचारियों का साथ साथ संहार भी करते हैं अब जैसे जिस तरह से आता था कि भगवान कृष्ण बालपन में व अपने ग्वाल बालों के साथ खेले माखन चुराया गोपियों को आनंद दिया फिर जाकर के कंस को मार दिया और बहुत सारे जैसे राक्षस थे कालिया नाग था और उसके पश्चात प्रलम्बासुर धेनुकासुर वृतासुर, पुत्रा इत्यादि को मारा साथ साथ में लीलाएं भी करते थे और सबको आनंद भी देते थे साथ में उनके अन्य राक्षसों को भी मारते जाते थे गुरु अर्जन देव जी ने कुछ शिष्यों से प्रश्न किया अर्जन देव जी से पूछा संतजन इस संसार में किस हेतु से आते हैं इसे जगत में बड़ा धनवान कौन है गुरु जी ने उत्तर दिया सच्चा धनवान वही है जिसके पास नाम रूपी निधि है निधिकार साहब जानते हो विचार कर रहे हो निधि जमा की हुई पूंजी उनके आगे आगे बड़े बड़े सम्राट भी झुक जाते हैं इस संसार में संत जन भक्ति का प्रचार करते हैं और करने के लिए उपकार करके पापियों का सन को सन्मार्ग दिखाने आते हैं वे जन्म मरण से परे हैं केवल परोपकार के लिए ही देह धारण करते हैं सिकंदर और कबीर दोनों ही विख्यात थे सिकंदर था एक बड़ा बादशाह और कबीर थे एक गरीब जुलाहे। परंतु भक्ति के प्रभाव की वजह से गरी कबीर आज भी पूजित है सिकंदरना का भी नाम लिया जाता है लेकिन उदाहरण में अगर देखें तो कबीरदास जी को हम लोग पहले याद करते इतना वैभवशाली था सिकंदर और अंत में क्या हो गया हाथ खाली लेकर के चला गया उसने कहा कि जब आप मेरा जनाजा उठाओ तो उस समय मेरे हाथ बाहर रखना मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ के संसार में कोई भी कुछ लेकर के नहीं जाता है निम्न जातियों वाले ने भी नाम स्मरण करके सुगति की प्राप्त की चार दिशाओं में सुप्रसिद्ध हुए शबरी की जाति गरीब की थी निम्न जाति की थी पर आज हम उसको भक्तों में गिनते हैं वाल्मीकि असल में अच्छाचारी डाकू थे आपको इनका जो नाम भी पता होगा वाल्मीक तो बाद में हुए परंतु इसके पहले लौकिक आधार पर उनका नाम आपको किसी को याद आ रहा है वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था जी याद आ गया रत्नाकर डाकू पर भक्ति के प्रभाव से वह एक बड़े ऋषि बन गए सहस्त्रों वर्ष पूर्व श्री राम अवतार की कथा उन्होंने पहले ही लिख दी थी जिसको आप कहते हो न स्क्रिप्ट उन्होंने रामायण को पहले से ही लिख दिया था आपको ऐसे बात बताया हूँ ये विचार मेरा आता है कि कभी कभी जिस तरह से सूर्य जब 14 जनवरी से लेकर के आरंभ होता है तो उसको उत्तरायण कहते हैं चौदह जनवरी से सूर्य उत्तरायण और इसी दिन भीष्म पिता माँ अपने प्राणों का त्याग किया था औसतन चौदह या पंद्रह तारीख को मकर संक्रांति आती है उसी से उत्तरायण आरंभ हो जाता है अब इसमें हम इस बात का विचार करते हैं कि आयन क्या उत्तर तो हम समझ जाते हैं कि उत्तर दशा ये आयन क्या फिर दूसरा ये छः महीने का रहता है उत्तरायण छः महीने के बाद सोलह जुलाई आप ध्यान से दीजिए कभी कभी इधर उधर हो जाती है तिथियां या तारीखें ऐसी ऐसी हो जाती हैं तो 16 जुलाई आता है दक्षिणायन यहाँ से दक्षिण दिशा में सूर्य यात्रा आरंभ करते हैं तो छः महीने के एक समय को बोलते हैं आयन तो सूर्य के रहने का स्थान है इसी कारण उत्तर में छः महीने रहते हैं दक्षिण में छः महीने रहते हैं जब दक्षिणायन आरम्भ होता है तो उस समय में हम सिंधी समाज जो लोग हैं आप लोग थोड़ा ध्यान रख लीजिए अगर आप चाहो तो इसको नोट करके रख लीजिए इसी दिन से इसी दिन से जब दक्षिणायन की ओर सूर्य चलते हैं तो उस समय में उसमें से आप जो शुरू करते हो अपने झूललाल की पूजा जिसको हम लोग नवरोजो और चालीयो साहब कहते हैं क्योंकि श्रावण का महीना होता है अपने जल के देवता को अपने कुल देवता की पूजन करना आवश्यक है तो उसमें नारियल पूर्णिमा श्रावण पूर्णिमा को जिस दिन रक्षाबंधन होती है उस दिन हम लोग नारियल की पूजा से भगवान झूलेलाल जी की पूजा करते हैं तो इस तरह से अब आयन हो गया रहने का स्थान भगवान विष्णु जो हैं वो जल में रहते हैं जल को संस्कृत में नार कहा गया है और इसके रूप से अगर देखो तो भगवान जी को नारायण कहा गया अब हम यही विचार करते हैं तो राम कहाँ रहते हैं राम रामायण में रहते हैं तो रामायण उन्होंने बहुत वर्ष पहले लिख दी थी उसके बाद भगवान राम का अवतार हुआ ऐसे बताया जाता है सदना कसाई था सेना नाई रविदास चमार था नामदेव छिपा था पर ये सब आज बड़े बड़े भक्तों की श्रेणी में क्यों गिने जाते हैं और क्यों पूजित होते हैं इनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में भी उल्लिखित होते हैं शेषनाग ने सब पृथ्वी को सिर पर धारण किया तब उसके ईश्वर से शक्ति की याचना की ईश्वर ने कहा मेरे नए नए नाम जपते रहो और तुम कभी भी नहीं थकोगे इस युग में आयु थोड़ी शरीर दुर्बल धन पदार्थ तुच्छ रहता है और कभी कभी ऐसा लॉकडाउन आकर के भी हमको बड़ा तंग कर देता है इसके लिए केवल नाम का ही धन बल काम आता है गुरुजन ने भी कलयुग के लिए नाम दान स्नान का ही उपदेश दिया है नाम जपो यथा शक्ति दान पुण्य करो तथा मन को भी शुद्ध रखो इस तरह से जो बात बताइए यह एनम वेति हंतारम येनम मन्यते हतम उभौ तो विजानी तो नाय हंति न हन्यते जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है वे दोनों आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते क्योंकि आत्मा न मरती है और न किसी के हाथों से मारी जाती है ये आत्मा बिल्कुल शरीर के साथ जुड़कर भी शरीर से बिल्कुल अलग रहती है भगवान इस श्लोक में स्पष्ट बताते हैं आत्मा न मरती है न किसी को मारती है बस आत्मा का अपना समय आता है जब उसके लिए उसकी ड्यूटी फ्री होती है उस शरीर से तो उस समय में उस शरीर का त्याग कर देती है केवल मात्र त्याग करना ही आत्मा का कार्य है आत्मा न जन्मती है न मरती है यही सच्चा ज्ञान है इसे जिसने समझ लिया उसे सदैव आनंद की प्राप्ति होती है और उसके सब भ्रम नष्ट हो जाते हैं इसीलिए यह पर बताते हैं कि आत्मा का चिंतन परमात्मा का चिंतन एक समान करते हुए अगर आप अपने आत्मा का चिंतन करोगे या अगर परमात्मा का चिंतन करोगे परमात्मा के तो अगर हम अवतारों के रूप में ध्यान करते हैं परमात्मा को आज तक किसी ने देखा नहीं है परंतु उनके साकार रूप को हम ध्यान करते हैं भगवान साकार रूप में हमारे सामने रहें किसी भी रूप में रहें राम के रूप में कृष्ण के रूप में नारायण के रूप में शिव के रूप में गणेश जी के रूप में परंतु है तो वो इसी परमात्मा के स्वरूप तो इस तरह से हम परमात्मा के चिंतन को करते हुए आत्मा के स्वरूप को पहचानते हुए धीरे धीरे आज के हम इस प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं फिर कल अव्वल जो भी कार्य होगा इसी समय में आप फिर से अपने सत्संग का कार्यक्रम पुनर आरंभ करके आप तक कथा पहुंचाने की चेष्टा करूंगा और आप भी भगवान जी से यही प्रार्थना करें कि इस तरह से जो भी बातें आप सुन रहे हो उनको अपने बच्चों को भी सुनाइए और जो बाहर भी किसी अपने रिश्तेदारों को भेजना चाहते हैं तो भले वो मुझे मेरे साथ सहयोगी ना बने सुनने के लिए मेरे पास नाम लिखाने की आवश्यकता नहीं है आप अपने अपने सगे संबंधियों को रिश्तेदारों को जो भी आपको मानते हैं जो आपको जानते हैं यदि वे सुनना चाहें तो तो आप यह जो स्टिप मेरी आपको आ रही है व्हाट्सएप पे, इसको आप आगे प्रेषित कर सकते हो फॉरवर्ड कर सकते हो जो इसको सुनने का इच्छुक हो सबको देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जिसको सच्चा सुख उसी को होता है जिसको प्यास लगती है वही पानी पीता है और जो भूखा होता है उसी को भूख के समय भोजन अच्छा लगता है ज़बरदस्ती दिया हुआ भोजन अपच कर देता है इसी कारण जो भी हो आप भगवान की दया से आप खुश रहो प्रसन्न रहो स्वस्थ रहो और अपना ध्यान रखो घर से बाहर मत निकलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय सर्वे भवतु सुखिन सर्वे सन्त निरामया सर्वे भद्रा पश्यंत माँ कशि दुखभागे ओं शांति ही शांति ही, ही धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो नमः पार्वती पते हर 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 महादेव की जय